Buenos días, hermanos, de nuevo. Es un placer compartir este tiempo y este espacio. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse con nosotros. Eh, como es un, una plataforma nueva, estamos experimentando con diferentes maneras y lo que le pedimos, por favor, a todos que siempre se mantenga en contacto por medio de, de nuestra página de web, sunsetmiami.org. Y ahí es donde vamos a estar este, eh, eh, advirtiendo y anunciando los cambios y diferentes reuniones. En este momento vamos a seguir con nuestras clases los miércoles en la noche. Tenemos la clase este, del auditorio, la mía del de libro de Romanos a las 7.30 por medio de Zoom. También Carlos tiene la clase de jóvenes y David tiene la clase de los universitarios. Entonces, este, eh, dentro de todo... La, la locura de, de, de lo que es vivir eh, con el virus este ahora, queremos mantener algún, este, eh, eh, algunas cositas normales. Entonces, los siete media eh, eh, lo podemos encontrarnos por Zoom. El enlace está en el sitio de, de, de web. También si tienes alguna necesidad o, o tienes algo que puedes ofrecer a otra persona, eh, eh, por favor, háganos saber, pues, pueden mandar un texto, un email, correo electrónico o puede ponerlo en, este, eh, en los comentarios aquí en este video. Hoy quiero eh, 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 contarles acerca de un hombre que fue y experimentó el distanciamiento eh, social. Eh, era un hombre ciego, eh, eh, de hecho había ciego, este, era ciego toda su vida. Eh, pero no tenía un perrito para ayudarlo, no tenía los libritos en braille para leer, no tenía computadora, teléfono celular, eh, ni tenía una radio. No tenía un trabajo, no tenía una esposa y realmente desde una perspectiva muy limitada podría decir que no tenía ninguna vida. La única cosa que le tocaba era quedarse, sentarse al lado de un camino este, y, y pedir dinero, limosnas de la gente que pasaba por ahí. Y aún así, muchas personas no lo veían. Estaba ahí, pero realmente no lo veía. Esta frase del distanciamiento social es algo nuevo con, con esta, este virus. La idea es que no debemos estar en contacto físico y creo que eso es una mejor manera de, de, de describir la distancia física porque la, la relación social debe seguir y es sumamente importante en momentos así y por eso los medios sociales pueden ayudar mucho con esto. La frase distanciamiento social es eh, nueva, pero el concepto no. En el texto que nos toca para hoy, Juan capítulo 9, eh, vemos que Jesús sana este hombre ciego, ciego desde nacimiento. No vamos a leer el texto ahora. Les animo, de, eh, 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 por favor, léalo en la tarde, todo el capítulo. Pero aquí tenemos un hombre ciego. Y lo interesante es que después que fue sanado por Jesús, la gente no es tan seguro si fuera él. Y están ahí entre, en versículos eh, 8 y 9, están discutiendo. ¿Es él? No, no es él. ¿Puede ser? No, no creo. Y la única cosa es que cambió fue que sus ojos ahora están abiertos. Antes que estaban cerrados o a lo mejor manchados o algo, y ahora están ojos, eh, abiertos. Tiene la misma ropa, tiene el mismo pelo o la falta de pelo. Es exactamente igual. Pero lo que eso me dice es que la gente no lo veía antes. Él realmente no fue incluido dentro de 
del de mundo social de las personas y ahora que está viendo por primera vez, la gente lo está mirando. Hay otra cosa que quiero destacar en este texto y quiero leerlo este, eh, para enfatizar el punto. Eh, Juan capítulo 9, vamos a leer versículos 1 al 5. El texto dice, Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Por qué fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Esa pregunta y las otras que salen de esas eh, 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 ocurren muchas veces en momentos como estos. ¿De dónde sale toda esta maldad? ¿Quién tiene la culpa? Eh, eh, ¿Por qué están sucediendo cosas tan feas a gente como nosotros que son relativamente buenas? Y, y nosotros queremos una respuesta clara y directa. Y mira lo que Jesús dice. No fue, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, soy la luz del mundo. Palabra de Dios. Nota que Cristo dice que no fue por sus pecados. Realmente no es culpa de nadie en esos términos. Y creo que Jesús está enfatizando que esas situaciones difíciles, esas enfermedades, esas, eh, 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 accidentes, esos accidentes van a ser parte de nuestro mundo desde el comienzo y será parte de nuestro mundo al, al final. Las plagas vienen y se van. Los virus van a seguir este, atormentándonos hasta que encontremos una vacuna o la cura para eh, eh, esa enfermedad. La mayoría de ustedes están muy jóvenes para recordar, pero sus padres y a lo mejor sus abuelos recuerdan el miedo que hubo cuando se mencionaba la palabra poliomielitis. Una enfermedad que afectaba a los niños y de repente tenía fiebre y después los pies y, y sus piernas y sus brazos no podían moverse. Estaban completamente paralizados y ese terror llevaba a la gente no ir a las piscinas, de, de no contactarse en familia, de no hacer nada por miedo a que sus hijos se iban a contagiar. Después de un cierto tiempo de terror eh, y, y miedo, Hubo entonces el invento de la vacuna y eran dos vacunas. Y ahora todos ustedes, la mayoría, la gran, gran mayoría de las personas del mundo han recibido la vacuna y por eso ustedes van a conocer muy pocas personas que tienen poliomielitis o que viven con las secuelas de poliomielitis. Y si no, eh, por lo menos conocen uno, pero más que eso, no, ya no existe más en nuestro mundo. Entonces, eh, eso es lo que va a suceder con este virus. Van a inventar, van a crear una vacuna. Todos nosotros vamos a tener nuestras defensas arriba y vamos a poder superarlo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos mientras? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos vivir mientras tanto? Noten los pronombres que Jesús utiliza aquí en versículo 4. Dice, eh, eh, 
Debemos nosotros llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Jesús está claro que él es la luz del mundo, pero también está claro que ha reclutado a todos nosotros para formar parte de su ejército para vivir en este mundo, para trabajar. Él vino para traer luz y también nos invita a que seamos luz nosotros en la vida de las personas a nuestro alrededor. En Juan capítulo 9, casi todos le fallaron al hombre ciego. Eh, sus vecinos lo, le, le fallaron. Eh, eh, las autoridades religiosas le fallaron. Este, hasta sus padres, por miedo de los judíos, eh, 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 querían crear una distancia eh, 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 entre ellos. La única persona que no le falla al hombre es Jesús. Y creo que es lo cierto hasta el día de hoy. Es Él el único que no nos falla nunca, jamás. Y lo que Él nos pide es que nosotros seamos como Él. Que nosotros encontremos maneras para apoyar, para bendecir, para compartir con nuestros amigos, familiares y vecinos. No es, es el momento para crear una distancia física, pero no es el momento de no mantener ese contacto físico. Había gente ciega antes que Jesús vino al mundo y hubieron, eh, hubo eh, personas ciegas eh, eh, después que él salió. Una persona este, que no cree podría ser entonces, ¿de qué sirvió que viniese? ¿De, ¿De qué sirvió al final de todo? Él vino para cumplir el trabajo, la obra de su padre. ¿Y cuál era ese trabajo? No era de curar a todas las personas enfermas. Era crear un camino para que nosotros pudiésemos estar en la presencia de Dios para eh, el resto de la eternidad. Y a veces, cuando nosotros estamos viviendo en este camino, significa que algunos vamos a curarnos de la ceguera. Vamos a curarnos del poliomielitis, del cáncer o de algún virus. Pero también a veces significa que algunos vamos a quedarnos ciegos. O algunos vamos a quedarnos lesionados en los pies, las piernas. O algunos vamos a morir a causa del cáncer o por causa de este virus. Nuestra tarea es unir nuestros esfuerzos a Jesús para poder buscar y llevar cuantas personas que podamos en este camino hacia la presencia de Dios posible. Nosotros podemos aliviar un poco el sufrimiento de nuestro vecino Podemos buscar maneras para apoyar y mantener contacto con nuestros amigos. Podemos traer la luz a la oscuridad que está a nuestro alrededor. Podemos regocijar con los que regocijan y lamentar con los que están lamentando. Por favor, comparte su petición de oración, pero también comparta maneras que usted puede ayudar a otra persona. Durante esta semana, busca la manera de mandar un texto, buscar este, de, de eh, llamar por teléfono o de mandar un email. Hay muchas maneras que nosotros podemos seguir trabajando con Jesús y por Jesús en nuestro mundo. Mantenga la, la distancia física, pero no la distancia social. Nos hace falta el uno al otro. Eh, voy a pedir eh, que nuestro hermano eh, Paul Schweb pase a orar. Y después tendremos un canto más para despedirnos de, de este tiempo juntos. Gracias.